0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 3 aprile 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Jair Bolsonaro, ex presidente brasiliano che dopo quegli attacchi che forse ricorderete alle istituzioni brasiliane dello scorso 8 gennaio, che somigliavano così spaventosamente a quelli di Capitol Hill negli Stati Uniti, era volato proprio negli Stati Uniti, dichiarando di averlo fatto per motivi medici. Ci era rimasto per ben tre mesi, ora è tornato in patria. È atterrato a Brasilia, la capitale, rientrando dalla Florida, dove era stato ricoverato, e dove era rimasto, ad attenderlo non pochi sostenitori che si sono ammantati in bandiere brasiliane gridando leggenda, riferito a questo uomo la cui figura è decisamente controversa nel suo paese. Vale la pena ricordarlo, in Brasile lui è sotto indagine con l'accusa di aver istigato quelle manifestazioni, proprio come è accaduto al suo amico e sodale Donald Trump, non era scontato che Bolsonaro rientrasse nel suo paese. Molti avevano parlato di un esilio autoimposto che poteva perdurare anche oltre il processo con la grande incognita poi dell'estradizione qualora fosse stato condannato. Eccolo invece rientrare su un semplice volo di linea pronto a misurare il consenso popolare che gli era rimasto a partire dal numero dei sostenitori che lo avrebbe accolto in aeroporto. Non pochi, come abbiamo detto in precedenza, ma comunque meno dei poliziotti che erano lì per evitare scontri e per garantire la sicurezza. E l'ex presidente è stato fatto uscire da un ingresso laterale. Lo ricordiamo, il presidente attuale, Luis Ignacio de Lula de Silva, ha vinto lo scorso ottobre le elezioni con un margine molto risicato. Quindi è abbastanza evidente che il paese sia effettivamente spaccato in due, diviso tra chi vede in Bolsonaro la figura di uno statista e chi quella di un impostore. Ricordiamo che Bolsonaro aveva lasciato il Brasile su un jet privato il 30 dicembre dell'anno scorso senza aver mai riconosciuto la vittoria del suo rivale politico e la domanda che tutti in Brasile si fanno adesso è se sarà proprio lui a guidare l'opposizione al presidente Lula e quindi anche a sfidarlo nelle prossime elezioni locali che si terranno l'anno prossimo. Insomma... Dalla presenza di Bolsonaro sulla scena politica dipende fortemente la stabilità di questo enorme paese, già diviso da profonde disparità sociali e investito da una serie di difficoltà economiche non di poco conto. Nel frattempo in questi giorni è giunta un'altra notizia piuttosto rilevante dalla Russia questa volta, Ivan Gershkovich, il giornalista corrispondente del Wall Street Journal in Russia, che da più di un anno stava raccontando il conflitto in Ucraina, è stato fermato dai servizi segreti russi con l'accusa di essere una spia per conto degli Stati Uniti. Ora, i servizi segreti russi non sono soliti fornire delle prove in questo genere di accuse, come potete immaginare, e starà i legali di Gershkovic indagare per capire meglio su quali basi siano state formulate, ma è interessante sapere che una cosa del genere non accadeva dai tempi della guerra fredda, cioè che un giornalista americano fosse fermato con questa gravissima accusa. L'ultima volta era il 1986, è accaduto a Nicholas Danilov, che fu poi rilasciato con uno scambio di prigionieri non è un caso ovviamente che questo accada in tempi di guerra un'altra guerra, per niente fredda diciamo questo giro è una guerra che questo giornalista stava raccontando lui ha 32 anni, è nato a New York da dei genitori russi emigrati negli Stati Uniti è sempre rimasto molto legato alla sua cultura e al suo paese d'origine il suo lavoro giornalistico è stato celebrato anche da molti colleghi soprattutto negli ultimi giorni perché si sono voluti spendere diversi colleghi quasi a testimoniare in difesa di questo giornalista giornalista. giornalista per scagionarlo delle accuse di essere in realtà una spia. Non gli è mai mancato il coraggio anche per criticare la Russia, soprattutto su come gestisca i rapporti con la stampa estera. I suoi pezzi sono spesso stati molto critici dell'operato di Putin, lo ha fatto anche durante la pandemia, mettendo in discussione la trasparenza del governo sulla gestione dell'emergenza e sui dati che diffondeva. Tutte colpe che, evidentemente, risultavano meno gravi agli occhi del Cremlino rispetto a quella di raccontare la guerra in Ucraina, sfidando la retorica russa dell'operazione speciale. Al Alcuni colleghi hanno raccontato di come lui sapeva di essere seguito e controllato, sapeva anche che restare in Russia fosse un rischio per lui. Nelle ore in cui è stato fermato, arrestato in un ristorante di una città della Russia centro-occidentale, stava lavorando ad un articolo sulle operazioni del gruppo Wagner, che come sapete è quel gruppo di mercenari che combatte al soldo della Russia in Ucraina. Rischia attualmente 20 anni di carcere. La Casa Bianca ha già fatto sapere che ritiene le accuse di spionaggio assolutamente infondate. Resta da vedere cosa sia disposta a fare per cercare di salvare il proprio cittadino. Io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento domani con The Essential. Buona giornata!